0: Pozdravljene in pozdravljeni v 114. epizodi Meta Podcasta. Z mano danes je Nace Mikuš, ki svoj doktorat opravlja na Univerzi na Dunaju, na Fakulteti za psihologijo in sicer v okviru raziskovalne skupine za neuropsihofarmakologijo in biopsihologijo. Živa, Nace!
1: Živa, Zaga! Hvala. Hvala za povodilo!
0: Prvo vprašanje bo kar podobno kot po pri meni. Lahko mogoče nakratko poveš, kaj raziskuješ, s čem se ukvarjaš?
1: Ja, jaz delam eh, doktorat, ki se pravi, sem upisan na doktorat na psihologiji, hkrati sem pa zaposlen kot na, na inštitutu za psihologijo kot del nekega projekta, eh, ki ga v bistvu financira mesto Dunaj. pravi pa ko sem je začel z doktoratom, je, oziroma dve leti prednjem sem je začel, je moj takratni mentor dobil od mesta Dunaj milijon pa pol evro, da ustanovi svojo skupino, ki je poimenoval neuropsihofarmakologija in biopsihologija, tako kot si omenil, in gre v grobem za raziskovanje, se pravi, za farmakološke študije na zdravih prostovoljcih ali nekaterih kliničnih populacijah, pri čemer se uporablja razne metode iz eksperimentalne psihologije ali iz neuroekonomije, se pravi, eksperimenti, kjer ljudje prevzamejo neko specifično drogo ali farmakološko sredstvo z namenom, da se ugotovi neke osnovne lasnosti nekaterih sistemov v možganih ali hormonskih ali neurotransmiterskih in tako naprej.
0: Zdaj si omenil, si se predvsem osredotočil na neuroznanstven del, jaz pa, ja. ker te poznam že odprej, vem, da si sicer po prvotni izobrazbi matematik. Kako si potem, v bistvu, te ta pot vodila v neuroznanost?
1: Ja, po matematiki sem zdi predvsem zato, ker nisem točno vedel, kaj vse bi počel z matematiko. Jaz sem se opisal na magistrski študij kognitivne znanosti, tako kot ti in še. Uh, par drugih zanimivih karakterov, ki so z nama delali uh, tis magisteri. In uh, za matematike se mi da, da, da je to en super studij, ki didatko v malo pokletu o je možno v znanosti nasploh. Ne, ne, da tega na matematiki nismo dobili, ampak se mi zdi, da je bilo nekak kultura. Nas, ki smo bili bolj tako teoretični matematiki, je bila ta, da smo bili ponosni na to, da, da, da študiramo nekaj, kar kjer je dovolj samo svinčnik in papir in ne rabiš niti računalnika, veš samo razmišljaš in ne postaviš nek teoremi in ga dokažeš samo z neko argumentacijo in z tako da tudi ko smo imeli razno razne predmete, se jaz ni sem preučoval s, s fiziko ali z ekonomi. Kognitivno znanosti sem pa spoznal, kaj vse je možno v neuroznanosti, v, v psihologiji in tako naprej, kaj se da raziskovati. In iz matematike id v to smer se mi zdi, da je bilo predvsem enostavno pol najti najprej nek projekt, bi bil bolj kognitivna neurobiologija, se pravi invazivna elektrofiziologija pri nam podgancah in miškah, ki delajo razne, razne naloge, take kognitivne. In potem iz tega naprej sem, se, sem pač najdu um, tega um, mentorja Kristof Eisenegger, ki me je na doktorat na psihologiji.
0: In si se v bistvu potem usredotočil bolj na preučevanje, čeprav razumem, preučuješ vedenje oziroma neke, um, ja, vedenje ljudi na nek način.
1: Ja, ja, tako, se pravi vedenje ljudi, ki um, se pravi preučuje se načeloma neke nevrlo sisteme, v mojem konkretnem primeru mene zanima predvsem energični sistem, In na način, kako pa se to dela, je pa, da uporabljaš razne, razne medikamente, se pravi, druge, za katere jasno, na kakšen način spremenijo delovanje dopaminergičnega sistema, zato, da lahko poveš nekaj v temu sistemu in kako vpliva na vedenje. Se pravi, uporabljamo druge, ampak ne zato, da gotovimo nekaj o sami drogi, ampak na način, da preko neko farmakološko perturbacijo spremenimo delovanje sistema, da lahko povemo, kako takšna perturbacija vpliva na vedenje. In v bistvu... In ko poskušamo opisati vedenje, ja?
0: In v bistvu s tem tudi boljše razumete sam sistem na neki ravni, tako, torej yeah. na, na tej yeah. neurološki ravni uh, odziva. Tako,
1: yeah. Se pravi, je, je, je načelo manj spada nekako v osnovne znanosti, tako v, v basic sciences in ne v, v klinične znanosti, recimo, ne? Tako. Uh, ali, ali, ali pa v, v natači neurofonofero? Ker se razvije neka nova droga in potem gleda, kako, kakšno, ne vem, klinično uporabnost ta droga ima recimo.
0: Torej, če mogoče malo pogledava, da si bodo poslušalci in poslušalke laže predstavljali, se v bistvu v tvojem raziskovalnem delu prepleta kar nekaj ravni. Meni strani imamo samo vedenje posameznika ali posameznice, ki je, uh -huh. je pač udeležena v nekem poskusu Potem gledate uh -huh. tudi neko verjetno aktivnost v možganjih na različnih uh -huh. ravneh uh -huh. in pa ti pa kot matematik, saj, kar sem prebrala, delaš tudi neke računske simulacije tega, kar naj bi se dogajalo oziroma analizo. Ja, ja. Lahko mogoče se počas često sprehodiva?
1: Ja, lahko tako začneva. Um, se mi zdi, kar je um, zanimiva misel, je ta, uh, kaj mi ponovadi navedemo kot glavno motivacijo, da delamo te stvari, ki jih delamo. In to je um, to, da, je, da so v, v dosedanji biopsikologiji ali, v, ali pa v uh, biološki psihijatriji, čeprav je vedno več raziskav na tem področju, je zelo malo, zelo malo teh raziskav uh, prispeva k neki uh, je zelo malo klinično uporabnih. Ne? Uh, kar s tem mislim je to, da se Recimo, če pogledaš, uh, koliko kolik raziskav se je v zadnjih 20 letih, vidiš, da število raziskav število projektov, ki so financirani na temu področju neuroaznanosti, skoraj eksponentno raste. Uh, farmakološko pa zdravimo psihijatrične bolezni zdravili, ki so jih razvili v 60-ih, pa 70-ih, pa potem 90-ih, 80-ih in tako naprej. In nekak uh, glavni, um, glavni problem tukaj je zelo verjetno ta, da razumemo, Psihijatične bolezni in jih diagnosticiramo na nekem vdenskem nivoju, ne, na nekem po, poročilih nekega potencialnega pacienta oziroma njegove družine, zdravimo jih pa na nekih na, na ravni receptorjev. Se pravi, ponavadi se da recimo, um, za zdravljenje razno raznih psihotičnih motenj, da neko sredstvo, ki blokira neke, neko specifično družino, da receptorjev. In zdaj, kar obljubila to področje, kjer sem jaz, ki se nekako v, v grobem lahko reče uh, computational psychiatry, računska psihijatrija ali nekaj takega, um, obljubla, da ali pa recimo uh, reče, da kar manjka vmes, je nek dober matematičen recimo model tega, kaj se zgodi, kako prideš iz receptorskega nivoja do vedenskega nivoja. Um, in zato kar mi delamo je, naredimo, uh, delamo takšne vedenske eksperimente, Ker se da neko dinamično početje nekega človeka vpisati z matematičnim modelom in potem probamo gledati, kako se različni neurotransmiterski sistemi ali celo mogoče, če hkrati snemamo možgane z, z magnetno resonanco, katere možganske strukture um, spremenijo glede na neko farmakološko sredstvo. Ne? Se pravi, imamo nek receptorski nivo, nek matematični model, potem nek, nek nivo tega, kje v možganih se to dogaja in potem se zgodi, da nekega, preko neke, nekega zelo specifičnega psiholoških eksperimenta lahko opazujemo.
0: Torej, če, če bom pravilno povzela, drugače me kar popravi, prosim, na nek način bi mogoče nekdo pričakoval, da najprej izvedeš nek eksperiment, kjer sprožiš neko vedenje in potem analiziraš in gledaš, kaj se je dogajalo. Vi pa stopite še en korak prej s tem, da v bistvu Ko zasnujete eksperiment, že predvidevate, kako bi ga lahko opisali z računskim modelom.
1: Ja, 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 super si povzela. Nekako, že na začetku, še preden se eksperiment naredi, gremo čez en tak pricij, postopek tega, kaj bo, kako se bo matematično lahko ta nevedenje teh ljud, zapravo ljedenje raziskave opisalo in kako lahko naša Hipoteza z tem, kako se ti parametri spremenjajo, glede na, če, če perturbiramo specifični neurotransmiterski sistem.
0: Uh, pretrubiramo oprosti, lahko samo... spremenimo,
1: ja, sorry, da ga, ga spremenimo. ne vem, če je to čist pravilni izraz v slančišni, ampak da ga... Veš, da ga... da
0: spremenjaš parametre v bistvu, recimo, ja, mislim...
1: Ja, recimo, da blokiramo neke zelo specifične dopaminernične ali pa dopaminske receptore ali zapovečamo uh, tonično raven serotonina ali takšne stvari.
0: Dopamenski, dopaminergični sistem je sicer v možganjih udeležen, kdaj omenil si neke psihotične uh, bolezni oziroma ja. psihoze, lahko malo, sam na kratko, če lahko pojasniš, zakaj gre.
1: Ja, no se, to je, ne? kdaj, kdaj um, se ga, kaj vemo o, o temo sistemu in na podlagi, katerih to vemo. Se mi zdi, da je ravno v tem, recimo, nek, nek tak, ravno tem je težava. Recimo, vemo, da Če damo ljudem, ki imajo psihotične motne, neko zdravilo, ki blokira te D2 dopamin, dopaminske ali dopaminergične receptore, vemo, da to nekaterim pomaga pri temu. A ne? Zato sklepamo, da imajo te ljudi preveč aktivnosti na teh receptorih. Um, in to gre v to smeri obratno Ni zato, ker vemo, da imajo ljudje preveč D2 aktivnosti, ne? Spravo, da imajo preaktivne dopaminergične receptorje, zato damo mi nek Um, ne, D2 bloker. ampak obratno, po ključu smo ga dali enkrat in se je ugotovilo, da pomaga in zato ga zdaj predpisujemo. Okay? Mhm. Se pravi, je tako, in če gremo še na neko bolj bazično vprašanje, ne, tako, kakšna je vloga sploh, kjer bi koli teh sistemov, kako, kako se spoh to raziskuje, na kakšen način, a ne, poveš, če je to res, a ne, ali, ali pa poveš, probaš ugotoviti, a igra a ne vem, sistem, kakšno vlogo spominu ali igra pri učenju kakšno logo, ali gra pri in tako naprej. In se pravi, da rabiš, najprej rabiš nek eksperiment, se pravi nek psihološki eksperiment, eksperiment, ki testira, kako dobri so ljudi v delovnem spominu in potem rabiš nek, nekosegstvo, ki recimo blokira zelo specifične je energične, zato da lahko poveš, da ko ljudi, recimo ko jim blokiramo ta pa ta, pa to pa to družino receptorjev so ljudi boljši ali slabši v neki nalogi. Ne? Mhm. Mm Zdaj mi gremo pa še en naprej, pa rečemo, okay, um, si pogledati ne samo tako, da primiraš dve skupine, ampak recimo vzamemo nek dinamičen eksperiment. Ne, se pravi, da, ljudje, m, recimo, da da želimo gledati neke, neke, neke višje kognitivne funkcije, kot je učenje um, v nekomu drugemu, recimo um, kako, kako se učiš o tem, a je nekomu človeku vredno zaupati, ali, ali pa kako... S kako se odločaš, a boš riskiral ali ne boš riskiral in tako naprej. Maš pa tve možnosti. Ena je, da vprašaš ljudi, kaj se jim zdi, se pravi, kakšen človek si, in potem probaš zmeriti um, njihovo v nekak, veš, osnovno let, sliko, recimo, koliko imajo um, razno raznih uh, receptorjev recimo v možganih z raznimi ne, napol invazivnimi metodami, tako, kot je recimo ko ste reče po slovensko, pozitronsko emisijsko topografijo, ne? Ja. spet imaging. Ja. Um, drug način je pa ta, kar delamo mi in to je, da, da jim um, da, narediš eksperiment, ki jih dejansko prisili v laboratoriju, da začnejo nekomu zaupati ali ne. In potem daš ne, na nek način uh, ne, randomized control trial, da daš polovici ljudem en placebo, polovici ljudem pa recimo neko farmakološko sredstvo, ki jim blokira ali ne, nek z določen tip receptorjev ali recimo spodbudi neko um, aktivnost topoenergičnega sistema ali in tako naprej. To so, to so ponovani medicamente, ki so že dobro poznani, ne? recimo so antipsihotiki ali pa so amfetamini, ki se jih upravlja pri, pri hiperaktivnosti In na tam kaj se pri zdavih prostovoljcih dogaja, ko tako kako se njihovo vedenje spremeni. In, ja, in se mi zdi, kar je ne, tukaj zanimivo, je to, da, a ne kako, a veš, ko pri ljudi pri v laboratoriji, kako jih spraviti do tega, da doživijo dejansko neko. spravi, ne da jih samo vprašaš po temu, a ne, v smislu, ne, ali zaupate človeku hitro ali počasi, ampak da dejansko jih spraviš v situacijo, kjer so prisiljeni nekemu človeka zaupati ali ne. In To deluje zato, um, oziroma na te eksperimente, ki jih delamo, deluje zato, ker imajo ljudje v osnovi radi, recimo, denar. Obstajajo neke nagrade, ali primarne, ali sekundarne, ki ko je, ko ljudem daš tako nagrado, se dobro počutijo, recimo. Mhm. In zato lahko uporabiš razne, razne metode iz neuroekonomije, zdaj se pravijo, veš, take stvari, kot ki sta jih delala um, um, ali pa ki sta jih mogoče naredila bolj popularne, kanj, manj in tverski in, in potem od, od tam naprej se pravi, da ljudje, a veš, ljudje morajo razne, razne noge reševati za to, da zažružijo čim več denarja ali morajo, recimo, dobijo neke denarja, pa jim rečejo, no, zdaj lahko, damo vam 10 evrov in zdaj lahko tih 10 evrov delite z enim od sodeležnicov raziskave na tak način, kot hočete, a ne? veš, da se meri nekako nekak prosocialno Pro socialnost nekega človeka. In, in kar lahko pol še narediš, je recimo, da, da, se, um, da se ljudje učijo od drug se pravi, da narediš neko tako interaktivno nalogo, kjer ljudje drug drugmu podajajo denar, tako ne tako tak prisoner's dilemma igra, a veš, jaz dam teb denar, če, če mi ti vrneš denar, bo oba več zaslužila, če ti obdržiš, boš, a veš, me izdal in tako naprej. Yeah. In se na ta lahko učiš o neki zelo specifični lastnosti druge osebe, kot je recimo, kako, kako je vredna zaupanja. In ker se to dogaja vež, v nekem realnem času, lahko krati recimo gledaš, kaj se dogaja v njihovih možganjih ali pa prej blokiraš nek zelo specifični del dopamenergičnega sistema, lahko rečeš, kako ta specifični del, kakšno vlogo igra pri tem, ko se učimo o nekom drugem.
0: Torej v bistvu lahko potem nekako nazaj razložiš neko vedenje oziroma na podlagi tega, Kar, se, kar naj bi se dogajalo v možganjih.
1: Ja, recimo, ja. ja.
0: Ja, ok. Potem delate verjetno z večjimi, mislim, so te eksperimenti, ki si jih zdaj opisal, te bolj neuroekonomski eksperimenti, ki si jih ti tudi uporabljal pri svojem delu? Ja, ja. ja. In potem, so, potem ste v bistvu delali tudi z večjimi skupinami ljudmi oziroma si verjetno imel nekaj bolj tarčnih vprašanj za določena vedenja. So bila to vedenja prosocialnosti ali vedenja učenja, vedenja učenja. Kaj si, na kaj si se osredotočil?
1: Em bilo to, ja, to, kar sem zdaj opisal, to je bil en del. Naš laboratori je, je recimo um, um, velik tak, ki raziskajo delo, kjer so ljudi um, v laboratoriju šli čez neke socialne interakcije. Se pravi, da so mogli nekomu drugemu zaupati denar ali da so se mogli učiti, komu se splača zaupati in komu ne. In tak eksperimenta smo delali v, v razno raznih kontekstih. Od tega, da so ljudje dobili razno farmakološko sredstvo prej, do tega, da smo jih na, na specifičnih skupinah testirali, ali so to um, recimo ljudje v zaporu, se pravi, da so maj neka, take uh, psychoperic traits, se pravi, da so, da, da, da so neke psihopatske tendence. Potem smo to isto nalogo, se pravi neko tako eksperiment, kjer ljudje se učijo, o, o koliko so drugi vredni zaupanja, naredili na nekem na nekaj skupini pacijentov v Južni Afriki, ki imajo um, zelo specifično genetsko bolezen, ki se imenuje Urbah, Urbah Vite bolezen. Se je že slišala za to? Ne. Urbah vite, je je 300 ljudi ima to bolezen genetsko po celom svetu trenutno in z nekega razloga je v neki mali dolini nekje sredi Južne Afrike, oziroma ne sredi, ampak na severu Južne Afrike med Južno Afriko in Namibijo, Je, um, je tam neka, neka vas, kjer je približno 50 takih ljudi. Okay. Um, in zato, ker je ta vas ločenja od ostalih vasi, se je ohranila v tisti vasi nekako. Ne?
0: Ja, razumem. In, in um, kaj, 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 kaj so znaki te specifične?
1: Najbolj zanimivo del je ta, ki za nas zanimiv del, je, da vsi te ljudje, ki imajo to bolezen, vsaj vsi ti na tistem um, delu z Južne Afrike, ki smo jih mitestirali, je, da imajo zelo specifično kalcifikacijo nekega dela amigdale. Amigdala je načeloma nek del možganov, ki, ki, ga, um, ki ga predvsem uporabljamo, ko se učimo v temu kaj, če se nas ne bo strah. Ja. In te ljudje imajo, imajo en del te amigdale um, neuporaben, pravi je popolnoma nekako okamenejo, recimo. In starejši kot so, večja je načeloma poškodba, malo raste, ampak vsi imajo okvarjeno samo to bazolateralno lateralno In zdaj s tem, ko recimo jih primiraš, njihovo vedenje primerjaš z vedenjem ostalih ljudi v tej isti vasih, ki te bolezni nimajo, lahko recimo ugotoviš, kakšno logo pa igra ta bazolateralni del migdale pri tem, ko se ljudje učijo o tem, komu zaupati in komu ne.
0: In kaj ste ogotovili?
1: Da se iz nekega razloga, kar ni še čist jasno kako, ampak da imajo, te ljudje se lahko učijo, če daš normalno nalogo, kjer se mora učiti, kateri simbol in prenese več denarja in to gre čist ok, se pravi, se znajo naučiti. Pri tem, ko se mora pa učiti od, od tem, katero od njihovih svoj igralcev je bolj vredn zaupanja, pa imajo težave.
0: Ok, zdaj smo veliko govorila o nekih vedenskih uh, lastnostih oziroma pojavih in psihologiji. Kako pa ti kot matematik potem sklepam, da delaš z večjo ekipo raziskovalcev in raziskovalk? Ja, ja, ja. in kako pa ti potem kot matematik so, spadaš v to ekipo?
1: No, načeljoma um, je, je so psihologi, no matematika, uporabna matematika je statistika več. So toliko statistike kot ja znam, se moji uh, kolegi psihologi so se tudi čez svojih, svoje leta doktoratov in raziskovanja naučili, tako da to ni na ta način najstopa, mogoče le potem, da me to malo bolj zanima kot ostale. Um, Drugač pa se ta uh, uporabna matematika, ki smo mi na faksu delali, skoraj nič, sem se moglo večinoma naučiti z nekim, seveda naskokom ali, kako se reče, z neko prednostjo tega, da me to že da zanima da mi je, se mi zdi matematika zelo zanimiva reč. Kar je no, na temu področju še posebej zanimivo je to, da, da se zdaj uporablja matematične modele ne samo na način, um, ali pa statistične modele, ne samo na način, um, ok, imamo ogromno število uh, pacijentov, na katerih imamo tudi, recimo, EEG podatke, ki so šli čez neko um, zdravljanje, recimo um, so depresivni, greč iz neko zdravljenje, in zdaj poskušamo vzeti en tak viš, machine learning algoritem, nek algoritem strojnega učenja, ki bi na podlagi nekih podatkov možganih lahko napovedal, čim boljš um, katero zdravljenje za katerega pacijenta najboljše. Ne? To je en način, tak, tak nekak data-driven način uporabljanja statističnih modelov, da se izboljša nekatere stvari v psihetri, recimo. A, mi delamo, je pa... Um, Obratno je pa, nas pa zanima, kako pa lahko nek matematični algoritem opiše, model, ali pa opiše, opiše, na kak način mora možgani rešiti problem, ki ga mora rešiti. A ne se pravi, rečemo, možgarom damo nekaj problem za rešiti, recimo, da se mora nekaj naučiti, kateri simbol prinese več denarja od dveh, ki sta mu na voljo in on ne, ne, oseba večkrat izbere, kateri se misli, da jim več pridnese več denarja in tako se tekom, tekom eksperimenta naučijo kateri je boljši od teh dveh. In zdaj, kar lahko mi naredimo je, da se stava matematični model, ki tudi to nalogo reši in potem rečemo, če želimo, da možgani rešijo ta, ta problem, morajo narediti nekaj zelo podobnega, kar mi naredimo matematično. Ne? In Eno od, teh, eno od takih idej, se mi zdi, ki je, ki je prišla iz takšnega razmišljanja, je ta, da so, da so da, da možgani rešujejo uh, probleme na bajzijanski način, ne? Se pravi, da, da se obnašajo, ja, recimo, recimo če bi nebajzijanski način bi bil, recimo, ko ti prideš zjutraj, um, v kukno, da si narediš svoj kafe, vidiš v kultu, recimo, stol v kuhni in ta proces tega prepoznavanja stola bi zgledal nekako tako, da aha, ti vidiš stol, ki je nekaj barve, ki ima neko obliko in potem se te oblike tako nekako hirahično podajo po tvojem vizualnem, eh, od tvojega vizualnega korteksa proti mogoče bolj asociativnim delom, dokler se, veš, nekje ne sestavi to v nek stol, in potem se zasveti to v nekem občutku eh, eh, prepoznanja, aha, to je ta stol v kuhni, ali? to bi v ne bazijanski način, veš tako, od mm. bottom up recimo, ne, tako reprezen, reprezentacijski ali nekaj takega, bi se lahko o rekli. Bazijanski možgani bi pa naredili to obratno. Še preden grešti v kuhno, bi, bi imela neka pričakovanja o tem, kaj se se najde v kuhni. In bi bilo dovolj, da bi samo s kotičkom očesa videla nekaj arjavega in bi tvoji možgani že videli stov. In se pravi, Mm -hmm. Ja, in to, kar dejansko mm -hmm. vidiš, ni to kar je, dejansko, je, to, kar je tam, ampak to, kar je tvoja hipoteza, da je tam. Se pravi, recimo, to se včasih zgodi, ko ljudje nek, nekje, pri, recimo, pridejo na avtobus in nekaj, pričakuje, da bo je srečen nekoga, ki ga, ki ga poznajo, in potem res vidijo neko osebo tam. Tako dejansko je že vidijo, a ne? In potem pride bližnjo in gotovijo, to ni ta oseba. In na, najprej so res vidli to osebo, a več, niso tako vidli nek, nek, nek tak. Ob, popačen obraz, ki ga niso dobro prepoznali, ampak so dejansko videli to vsebo, recimo. In to je nekaj neka taka mm. ideja, da, ja, da to, kar vidiš, ni dejansko to, kar je zuna, ampak je nekak tvoja, um, so tvoje hipoteze o tem, kakšen svet je. In šele takrat, ker se, recimo, je tvoja hipoteza zelo, um, je zelo mimo tega, kar dejansko je zuni, recimo, da bi pršla kukno in bi pričakovala, arja in pa bi videla skotičkomu česa neki zelenega, ne? takrat bi se sprožila nek tak, veš, proces tega Um, da bi tvoja predikcija bi imela neko napako in zato bi se lahko zgodilo več stvari. Eno od teh je, da bi ti usmerila svojo pozornost na ta stol, recimo. A ne? In če bi usmerila svoja pozornost na ta stol, se lahko dve stvari zgodi. Lahko um, se naučiš ne nekaj novega, Aha, ta stol, na tem stolu je nek uh, polover, ki sem ga včeri tam pozabila in zato je zelen se pravi, se naučiš nekaj novega in naslednjičko ta isti dan pa v kuhno, boš pričakovala tem zeleni stov, iz stov, ki zeleno packo. Lahko pa tvoj možgani reče, eh, to ni pomembno, da je ta stov zdaj zelen, zato kar trenutno delam. In pač naprej delaš to, kar delaš. In zdaj, do kakšne mere to, no, okay. veš, smo dobri v temu, da prepoznavamo, kaj je v okolici, ko nam možgani sporočajo, to je pomembno, to ni pomembno. Um, v tem se razlikujem, kako dobro nam to gre. A ne? In te signali ne glede na to, kje v in če se podajanje teh signalov, če, a veš, če, je, če si preveč pozor na zarane države ali pa če si prema, lahko vodi do nekih a, psihopatologij. Konkreten primer recimo, če si predstavljaš, da skozi dobivaš te signale, da so stvari okoli pomembne, recimo skozi dobivaš neke, neke take občutke, da, da je tam drugače, kot bi mislo, da je, mora tvoj možgani nekako konfabolirati ali si izmišljavati zgodbe, da pojasnejo vse te stvari, ki se dogajajo v okolici. Na Zgodba, ki je najbolj pojasni. Neko, neko tako širok spekter nekih stvari, ki so za normalnega človeka vsak danje, za nekoga, ki pa ima nekotne tendenco videti uh, pomembne stvari, recimo pomembni, da, da, da nekdo na, na busu te gleda, pa da, da ti nekdo sledi in tako naprej, A veš, lahko vodi do nekih takih misli, ki so mogoče paranoične ali celo, da um, se ima reče delužen. In to je nekako lahko razumeš mm -hmm. kot nek tak mat matematični opis tega, kaj bi lahko bila neka, ko reče, delužen in kot neka um, In zdaj obratno, recimo, če pa, um, ali pa podobno, če pa imaš uh, veliko več, pričakuješ, kot se ni dogaja, pa mogoče slišiš stvari, ki jih ni tam. In to bi lahko bila neka halucinacija, recimo. To je nek način, kako se da matematično opisati, kaj bi halucinacija lahko bila.
0: Um, bi šla midva zdaj kar na drugi del vprašanj. In sicer, kako so se od opisa do danes spremenila tvoja pričakovanja glede doktorskega študija in ali bi se ponovno odločil za doktorski študij?
1: Ja, dobro vprašanje. Me, me zanima tudi, kaj, kaj, kako bi ti odgovorili na, na to, oziroma kaj, kaj si izbrala do zdaj. Um, jaz načeloma se mi zdi, da um, ljudem, ki me to vprašajo, rečem, da če bi vedel to, kar zdaj vem, bi, ne vem, če bi, um, ne, se pravi, mogoče, mogoče tako, um, jaz počasi končujem ta doktorat in za nekoga, ki končuje doktorat in se z, mora začeti obaljati s tem, a bo ustal v akademskem svetu ali bo šel ven ali bo probal nekaj vmes in tako naprej, Um, si pač realno pogledano soočen s tem, da je celoten sistem malo izkrivljen, ne? da je tako deluje kot neka taka piramidalna schema v smislu, koliko doktoratov, koliko damo na voljo strecov za doktorato primer s tem, koliko ljudi lahko dejansko do konca življenja živijo tega. Če, ja, če dam pa to na stran, pa se rečem, A ni zanimivo štiri leta delati v nekem področju, kjeromkolj, ki te zanima in se ob tem učiti stvari uh, in nekako dobiti v pogled o tem, kako v današnji družbi se sploh generira znanje, se pravi, iti čez ta proces od veš, neke pazične raziskave do tega, um, kako ta raziskava potem odmeva v medijih, do tega, kako je potem povedati na nekem podcastu in tako naprej. Zato, da vidiš, kako sploh vemo stvari, ki jih vemo, ne glede na to, na katerem področju to delaš, se mi zdi pa vredno.
0: Ja, glede na to, da si začel, kako bi jaz odgovorila, bi ta zadnji del tvojega odgovora pač potrdila in, in ravno zato se mi zdi, da je bilo vredno delati doktorat. Če bi imel priliko iti na kavo s predsednikom vlade, kaj bi mu predlagal, da izboljša na področju znanosti?
1: Ne vem, ali je on prava oseba za, za to. Ne, ne, sem, ne vem, če je trenutni predsednik vlade prava oseba za to, ampak ne vem, če um, bi bilo se boljše pogovoriti neko malo mal niže, nekje, ki ki ima večjo besedo pred tem, ali pa lahko bolj izrazijo svoje mnenje, predvsem pa bi šel z veseljem uh, z trenutnim predsednikom vlade na, na kavo, ker, ker res ne razumem trenutno, kaj se dogaja v Sloveniji in um, se mi zdi, da dostkrat v mojem krogu ljudi um, imamo tako zelo črno, črno biv ali pa zelo tak negativen pogled na, na, na vlado in se mi zdi, da, da zato, bi z veseljem boljš razumel njihov svet za to, da bi lažje, nekak se bolj zdravo odzival na njega, A ne? ne samo tako z... Ne vem, res imam tako zadnje čase, še posebej, ko bi novice Slovenije, tako res močen občutek tega, da, da, da ne razumem, da, da se ne znam predstavljati njihov. zvornega kota in kako bi se oni opisali sami sebe, ali bi zase rekli, da so dobri ljudje, ali bi zase rekli, da so Um, spretni ali samo iznajdljivi ali ne vem, ne vem, v kakšnem svetu živijo in kako ti odločite, spremajo na v kakšnem kontekstu zih sprejmajo in zato
0: biš v zaselem z njim na kavo, če bi, bi bil <laughs> on okay. um, Kaj boš počel čez pet let in kje se vidiš čez 40 let? Čez
1: pet let upam, da bom tako nekako... Um, Želel bi to, kar počnem. Zdaj se mi zdi, da najbolj verjetno, da, da nadaljujem prihodnosti, je, če najdem neko tako zelo konkretno in, in konkretni način, kako se da to uporabiti, ne samo o znanosti, ampak tudi izvanje. Tako da upam, da čez pet let bom že tam, ko mi je to nekako uspelo in bom lahko, a veš, imel a, možnost delati na projektih, ki ne bojo samo neki dvoletni postoki, ampak morda tudi malo več od tega. Če 40 let pa Pa glede na to, kako se vse hiter spreminja. Upam, da bom v neki, večino časa bršil v neki hiški, neki na istri ob morjo ali kaj takih.
0: <laughs> Fino. Uh, bi drugim doktorskim študentom in študentkam predlagal kakšno tehniko za upravljanje s časom ali pa morda računalniški program, ki ti olajša delo in ti prihrani čas? čas.
1: Ja, jaz sem začel dve leti nazaj upravljati workflow, kar je zelo simpel um, program za pisanje seznamov. Um, kjer je v bistvu samo to-do list. workflow -y. workflow je ja. Ampak zato, ker je toliko simple in toliko preplost, mislim, da se naredi isto stvar tudi v Trello ali v, na GitHubu, ampak ta workflow je samo dobesedno seznam, ki ima podsezname in čisto naši drugega, lahko bi tudi v Wordu resnično sam to naredil. In tam si napišem vse, kar imam za vsak projekt za naredi. In mi je nekako pomaga si strukturirati um, stvari, ki jih imam za narediti in jih pospravljati in, in za nazaj videti, če se nisem naredil in tako naprej.
0: Ok, zadnje vprašanje. Priporočilo za knjigo, igro, film, spletno, kar, spletno stran ali podcast?
1: Podcast definitivno tale 80.000 Hours, ga poznaš? Ne. Um, 80.000 Hours je, je um, podcast, kjer, kjer spravi, kako je že njihov, um, njihov na začetku reče nekaj takega It's a podcast about the world's most pressing problems and how you can use your career to solve them. In ideja je o temu, da je 80 ur načeloma boš delal v svoji karieri in oni ti pomagajo k temu, da razmišljajo o temu, kako jih lahko najbolj izkoristiš. Um, in to delajo tako, da organizirajo podcaste, imajo razne, razne sezname, služb, ki imajo velik impact. Um, so del uh, neke um, uh, skupnosti, ki se imenuje effective altruism. Ker, je, ker ni ide samo, to, samo um, o tem, da recimo daruješ nekem denar, ampak da daruješ smiselno ali ne samo denar, ampak tudi svoj čas in svoj to, kar bi se rad naučil. Recimo, če je res tvoja največja želja pomaga čim več ljudem, mogoče ni najboljša stvar, da postaneš zdravnik, ampak je mogoče zelo dobra stvar, da postaneš data scientist in greš delat nekam v nek, veš, uh, health uh, institut ali kaj takjega. Ali pa mogoče postaneš znanstvenik ali pa mogoče takšne stvari. Tako da to je definitivno priporočam.
0: Kul, še kakšno drugo priporočilo?
1: A, mogoče podcast 222. Spohu, ne vem, ko nismo v Sloveniji, se mi je spohu že poslušati podcaste, oziroma kratke intervjuje v slovenskem jeziku, je
0: super. fina. Ok, hvala na
1: te. Ja, hvala tebi, vizelarja.
0: Poslušali ste Meta Podcast, v katerem se pogovarjamo z mladimi znanstveniki in znanstvenicami z različnih področji znanosti. Podcast domuje na spletišču metina pikasi, kjer najdete tudi druge zanimive znanstvene vsebine. Naše delo lahko podprete z donacijo metini listi, pohvale, pripombe in predloge lahko posredujete po e mailu znanost lista pikasi. Dobrodošli so tudi komentarji na Facebook profilu metina liste in na Twitterju afna metina lista, kjer uporabite hashtag meta podcast. Se slišimo če 14 dni.